0: Uppgiften för ett revolutionärt parti det är att vinna majoriteten av arbetarklassen. Enbart när man har stödet från majoriteten kan man ta makten. Som Marx och Engels skrev i manifestet, arbetarklassens frigörelse måste vara dess eget verk. Det betyder att ett litet parti inte kan ta makten genom en kupp- det betyder att ett revolutionärt parti inte kan ta makten om de bara vunnit de mest avancerade delarna av arbetarklassen. Hela arbetarklassen måste vara för ett maktövertagande. För att ett revolutionärt parti ska kunna leda arbetarklassen till seger måste det därför inte bara lära sig de grundläggande marxistiska teorierna om hur kapitalismen fungerar, vad socialism är och så vidare. Det måste också lära sig revolutionär strategi och taktik. Man måste veta hur man ska kunna vinna olika delar av arbetarklassen. Och när man ska leda arbetarklassen ut i en offensiv kamp och när man måste hålla tillbaka och föra mer en, en mer defensiv kamp. Ibland måste man som bolsjevikerna 1917 hålla tillbaka de arbetare i Petrograd som ville ta makten under julidagarna 1917. För att bolsjevikerna under Lenin och Trotski insåg att resten av arbetarklassen ännu inte var redo för ett maktövertagande. Man måste förstå inte bara när man ska inleda en strejk utan när man också ska avsluta den. När det är läge att kalla till en generalstrejk och när det inte är det. Det krävs med andra ord en stor erfarenhet för ett revolutionärt parti i klasskamp. I revolutionär strategi och taktik för att kunna leda arbetarklassen till seger. Hur man ska gå från att vara en liten kaderorganisation till ett massparti som leder majoriteten av arbetarklassen. Det kräver att man förstår att olika perioder kräver olika metoder. Att bygga en liten organisation där man vinner enstaka det skiljer sig från hur man arbetar när man är början till ett massparti, en massorganisation, som arbetar för att vinna det avancerade lagret inom arbetarklassen. Och det skiljer sig igen för hur när man arbetar när man ska vinna majoriteten av arbetarklassen. Och hur man arbetar, vilka metoder man bygger med, vilka paroller man lyfter fram i sin propaganda och agitation, det skiljer sig också beroende på den objektiva situationen, som i sin tur påverkar arbetarklassens medvetande. Går man igenom en period av djup kris med en massradikalisering inom arbetarklassen eller en period av uppsving med ökade illusioner i systemet? Och hur ser den konkreta situationen ut i olika länder? De här frågorna stod den unga kommunistiska internationalen för eh, under dess första år. I vissa länder som Storbritannien hade man endast mindre grupper där det gällde att bygga kärnan till ett kommunistiskt parti. Men i många länder så hade man fått med sig masspartier som hade vunnit över arbetarklassens avantgarde, dess ledande skikt. Men som ännu inte vunnit majoriteten av arbetarklassen. För att det skulle vara nödvändigt. Eller för att de skulle kunna göra det Så var det nödvändigt att de inte bara bröt Med den gamla andra internationalens opportunism Men också vad Lenin kallade för Kommunismens barnsjukdom Ultravänsterismen Som en reaktion mot den gamla internationalens vek Så ville flera av de unga kommunistpartierna Eller delar av dem Bryta med allt som hade med den gamla internationalen att göra allt arbete som, som de bedrev, parlamentarismen, arbete inom de reformistiska fackföreningarna och vissa utropade till och med ett förbud mot alla former av kompromisser. Flera av de här aspekterna av arbetet hade utan tvekan bidragit till den andra internationalens urartning. Genom framgångarna för arbetarrörelsen, inte minst i Tyskland, hade ett skikt av välavlönade fackbyråkrater och parlamentariker höjt sig över medlemmarna. Vant sig vid att förhandla med representanterna för borgarklassen. Under perioden av uppsving för ekonomin innan första världskriget hade arbetarklassen i många länder kunnat vinna reformer och höjda löner utan att behöva mobilisera till klasskrig. Vanan att kunna förhandla fram eftergifter från borgarklassen förde fram en vana av kompromisser. En anda som vi känner väl till i dagens arbetarrörelse. Att stora delar av kommunistpartierna som huvudsakligen bestod av ungdomar utan särskilt lång erfarenhet och med en väldigt stark revolutionär glöd att de drog slutsatsen att det var nödvändigt att förkasta allting som kännetecknade den andra internationalen var därmed inte konstigt. Sekterism eller ultravänsterism, det är alltid priset som arbetarklassen måste betala för arbetarrörelsens opportunism. Och det har vi sett gång på gång. I arbetarrörelsens historia Hur anarkism eller tendenser som lutar mot anarkism Blir populära, ibland huvudsakligen bland unga då Men även vissa radikala arbetare När arbetarrörelsens ledning går till höger Vi har sett det under de senaste åren Hur arbetarrörelsens svek Gör att vissa drar slutsatsen att Det enda som behövs är spontana rörelser underifrån Det behövs ingen ledning Man förkastar alla politiska partier det här är en sund reaktion mot arbetarrörelsens reformism. Men det är likväl inte en strategi som ett revolutionärt parti kan basera sig på för att vinna majoriteten av arbetarklassen. För arbetarklassen behöver fackföreningar. Behöver ett parti som kan ställa upp i parlamentariska val. Och ja, i klasskampen är även kompromisser nödvändiga. Ultravänsterismen eller sekterismen det är en oförmåga att förstå hur arbetarklassens medvetande utvecklas Det innebär att man inte förstår behovet av att vinna massorna Eller inte förstår hur man gör det Det innebär att man tror att arbetarklassen förstår det man själv förstår som revolutionär Den revolutionära marxismen utgår ifrån arbetarklassens medvetande Som det faktiskt är och det är olika skiktens medvetande inom arbetarklassen och ställa krav som kopplar an till deras problem men förklarar sedan behovet av att kämpa för socialism. Opportunismen tar den anpassning som i viss mån är nödvändig för ett massparti. Det vill säga att man ställer krav, lär sig att koppla an till även de mest... Eh, eh, underutvecklade eh, delarna av, av massorna med lägst politisk nivå. Men gör det genom att urvattna politiken för att de minst medvetna ska kunna acceptera det och till vad borgarklassen kan gå med på. Ultravänsterismen däremot avvisar all anpassning. Framhåller behovet av så revolutionära metoder som möjligt i klasskampen. Sekterismen är därmed ett recept för en organisation att förbli en sekt. Att isolera sig från massorna och deras dagliga strider. Istället för att gå sida vid sida med arbetarklassen delta i deras kamp inom massorganisationerna. I kamp för både mindre och större reformer så isolerar sig ultravänstern från massorna och kräver att massorna ska komma till dem. Opportunismen och sektorismen är vad vi brukar säga bara två sidor av samma mynt Som grundar sig i samma brist på förtroende för arbetarklassen Varken opportunister eller sektorister ser arbetarklassens medvetande på ett dialektiskt sätt Som något föränderligt, utan som något fast och oföränderligt Medan opportunister inte tror på arbetarklassens förmåga att kämpa Nå revolutionära slutsatser om kullkasta kapitalismen. Och därför urvattna sitt program till vad de tror att massorna kan gå med på. Och vad som går att uppnå inom kapitalismen. Så tror ultravänstern att arbetarklassen inte kommer till revolutionära slutsatser. Utifrån sina egna erfarenheter i klasskampen. Om inte de ultravänstern kallar ut massorna, väcker massorna i radikala aktioner. Om inte det sker så kommer arbetarklassen inte dra revolutionära slutsatser. Och de tror att allt arbete som reformister bedriver, parlamentariskt arbete, kamp för reformer, arbete inom reformistiska fackföreningar, inte går att bedriva på något annat sätt än på ett reformistiskt sätt och innebär oundvikligen att varje organisation som försöker se på detta också kommer urarta till en reformistisk organisation. Men vad historien tvärtom visar... Det är att sekter alltid tenderar att svänga fram och tillbaka mellan opportunism och sekterism. När de inte lyckas komma någon vart med sekteristiska metoder svänger de ofta över till den värsta opportunismen och urvattnar sitt program för att kunna vinna arbetare och unga till partiet. Och ofta så kombineras Både sektoristiska metoder men vägran att delta i till exempelvis reformistiska fackföreningar eller arbeta inom något av de stora arbetepartierna med en reformistisk inomkapitalistisk politik. Redan från början så fick Lenin och Trotsky kämpa både mot den opportunism som fanns hos vissa sektioner i den kommunistiska internationalen. Huvudsakligen den franska och de nordiska. Men också mot ultravänsterismen. Den viktigaste striden var att vinna det tyska kommunistiska partiet. Det viktigaste partiet utanför Sovjetryssland. Kärnan till det tyska kommunistpartiet, Spartakisterna ledda av Rosa Luxemburg och Karl Liebknecht, dominerades av unga kommunister som när Kajsen föll 1918 och en konstituerande församling bildades, så ansåg de att man skulle agitera för att upplösa den med vapen i hand. Och när det tyska kommunistpartiet bildades i december 1918 så röstade de på sin första kongress mot att delta i valet till den konstituerande församlingen mot Rosa Luxemburg och Karl Liebknechts inråden. Detta trots att massorna som precis lyckats fälla monarkin hade illusioner i den konstituerande församlingen. En majoritet inom kommunistpartiet ville också bojkotta arbetet inom de socialdemokratiskt kontrollerade fackföreningarna och förde fram att man måste på det mest bestämda sättet bekämpa fackföreningarna. Det här under en period när massorna strömmade in i fackföreningarna. Där de i slutet av 1918 hade 2,2 miljoner medlemmar, men i slutet av 1919 hade växt till 7,3 miljoner medlemmar. Under kappkuppen eh, 1920, då extremhögerofficerare försökte störta den socialdemokratiska regeringen och facken, eh, det oavhängiga eh, socialdemokratiska partiet, alltså det, sen, den centristiska strömningen som hade brutit sig ur Socialdemokra eh, socialdemokratin och eh, SPD, det socialdemokratiska partiet, utlyste en generalstrejk mot den här kuppen så ville kommunistpartiet först inte delta för att man ansåg att det var en kamp mellan två olika delar av kontrarevolutionen. De tvingades dock snabbt svänga om och delta i generalsträken. Den här ultravänsterismen gjorde det svårare för det tyska kommunistpartiet att vinna över de oavhängiga, eh, lätt av bland annat Karl Kautsky. Då. Eh, men under Paul Levis ledarskap och råd från Internationalen så började kommunistpartiet delvis att börja överge de värsta delarna av ultravänsterismen, åtminstone under en period. Paul Levi hade stått Rosa Luxemburg nära och utsatte partiet för en extremt hård kritik och tvingade igenom en omröstning på partiets andra kongress som antog resolutioner för att arbeta inom facken och parlamenten. Men hans metoder fick konsekvenser. Han ställde ett ultimatum till ultravänstern. Att om de inte höll med så skulle de lämna. Ultravänstern lämnade då och tog med sig halva partiets medlemmar och bildade KAPD. I december 1920 så gick majoriteten inom USPD samman med det tyska kommunistiska partiet som då blev ett verkligt massparti. Men problemen med ultravänsterismen fortsatte att existera som visades i marsoffensiven 1921. Eh, och det här var mycket på grund av ett bristande ledarskap. Levi, eh, Clara Zetkin och flera andra ledande, mer erfarna kommunister de avgick från det tyska partiets centralkommitté i protest mot ett beslut i Comintern gällande den italienska sektionen. Därefter att det italienska socialistpartiet vägrat att utesluta sina reformistiska ledare och byta namn till kommunistpartiet så hamnade kommentär med en minoritet av partiet, eh, ultravänstern ledd av Bodiga Paul Levi och Zetkin hade velat ägna mer tid åt att övertyga större delar av det italienska partiet och avgick i protest mot det här från eh, sitt eget partis ledning vilket gjorde eh, Lenin fullkomligt rasande eh, för de nya ledarna som tog över för det tyska kommunistpartiet var unga, oerfarna och ultravänster. Och de influerades av utsända representanter från kommunitärn till Tyskland. Som hade sänts dit av Sinovjev som också var smått influerad av ultravänsterism under den här perioden. Bella Kun från Ungern som varit delvis ansvarig för misstagen för nederlaget i Ungern- ville bevisa att han var revolutionär och inte opportunist- genom att svänga åt det andra hållet. De utvecklade en teori, offensivteorin- där partiet skulle kalla ut massorna i en slutgiltig strid. De kunde se att det fanns en passivitet inom arbetarklassen- efter nederlaget i revolutionen 1918- och de tänkte sig att vad som krävdes var offensiva aktioner för att väcka massorna. Enligt Polevis hade hade Kun sagt till honom att idag har kommunistpartiet 500 000 medlemmar. Och med det kan man mobilisera 1,5 miljoner proletärer för att fälla regeringen. Han var för att omedelbart gå ut i kamp med parollen Fäll regeringen. Det vill säga den socialdemokratiska regeringen som massorna fortfarande hade illusioner i som majoriteten av arbetarklassen följde. Som alla ultravänsterister så ville de tyska kommunisterna inte inse att den period som de hade gått in i efter att revolutionen 1918 hade besegrats krävde en ny taktik. Att massorna hade gått in i en period av försiktighet som krävde mer tålmodigt arbete från kommunisterna för att vinna massorna. Istället så letade partiet efter en ursäkt på att få gå på den slutgiltiga offensiven. Medan det var ebb i klasskampen i största delen av Tyskland så hade kolgruvarbetarna i centrala Tyskland som var bland de mer bakåtsträvande delarna av arbetarklassen gått in i en period av mer intensiv klasskamp med strejker och massmöten på fabrikerna som de tyska kommunisterna intervenerade i. Och då det rådde passivitet i resten av landet så såg den tyska borgarklassen det här som ett ypperligt tillfälle att slå ner inte bara på kolgruvarbetarna utan även det tyska kommunistpartiet genom att provocera dem till ett förtyda uppror. Och det tyska kommunistpartiet gjorde exakt som den tyska borgarklassen ville. När säkerhetspolisen gick in i kolfälten så utropade kommunistpartiet att det här var signalen för den slutgiltiga offensiven, kallade till en obegränsad generalstrejk över hela Tyskland och uppmanade arbetarna att beväkna sig. Men det var mest i centrala Tyskland som arbetarna svarade. De gjorde ingenting för att förbereda den här generalstrejken utan förväntade sig bara att massorna skulle svara direkt på en uppmaning från partiet. När det här inte skedde så gick de ännu längre. Som att organisera kidnappningar av kommunister och placera en bomb i ett arbetarkooperativ som de sedan skyllde på polisen för att väcka arbetarnas ilska. Det här ledde till en katastrof. Hundratals mördades, tusentals fängslades och partiet tappade hälften av sina medlemmar, över 200 000. Vad de borde gjort i den här situationen var att kalla till en defensiv kamp, begränsade stödstrejker, sympatidemonstrationer i olika delar av landet, hållit möten och uppmanat SPD att stötta dem när staten attackerar dem. Offensiven ledde istället till att staten kunde slå ner hårt på partiet. Trotsky förklarade senare i relation till Marschoffensiven till de kamrater som ansåg att det enda som kunde rädda situationen var ytterligare en offensiv. Han sa, under marsdagarna, och jag säger detta helt öppet och ärligt, så hade vi inte ens en femtedel eller sjätte del av arbetarklassen bakom oss och vi ledet ett nederlag i rent praktisk betydelse. Det vill säga, vi tog inte makten och vi paralyserade inte heller kontrarevolutionen. Efter ett nederlag följer alltid en viss depression, som såklart inte varar för alltid, men som varar ett tag. Under sådana förhållanden, om vi skulle göra en ny offensiv, så skulle vi lida... Ett ännu större och farligare nederlag. Nej kamrater, efter sådana nederlag måste vi reterera. Vi måste säga till arbetarklassen. Ja kamrater, på basis av dessa fakta har vi blivit övertygade att i denna kamp hade vi enbart en sjättedel av arbetarklassen bakom sig. Men vi måste vara åtminstone fyra sjättedelar eller två tredjedelar för att allvarligt kunna fundera på frågan om seger. Men det var inte bara det tyska partiet som ledde av ultravänsterism. Det fanns grupperingar i de flesta partier. Även det ryska hade haft en ultravänstergruppering med bland annat buskäring som hade motsatt sig brestlitovsk-freden, Alltså Sovjetrysslands separatfred med Tyskland. Och De hade argumenterat för ett revolutionärt krig i ett läge där de ännu inte hunnit bygga upp den röda armén. Därefter så hade man arbetaroppositionen, lätt av bland annat Alexandra Kollontai som lutade mot en mer anarkistisk hållning i förhållande till sovjetsystemet, decentralisering, autonomi för de olika sovjeterna och mot användandet av specialister, att man skulle ha arbetare på alla positioner. I Italien så hade man vunnit till en början hela det socialistiska partiet till Komintern, och Därför var det fullt av centristiska idéer och reformistiska ledare som svek revolutionen 1919. Partiet splittrades därför 1921 och efter, att de, efter att de hade vägrat utesluta de reformistiska ledarna. Och det nya kommunistpartiet, av då förde fram idéer som att man måste bojkotta arbete inom parlamentet. De allra värsta var möjligtvis de brittiska kommunisterna och då särskilt gruppen ledd av Sylvia Pankhurst. 1920 så fanns det ännu inget enat kommunistparti utan en rad olika mindre grupper som diskuterade om att gå samman och bilda ett kommunistparti. Men det främsta hindret var att de inte var överens om hur man skulle förhålla sig till Labour-partiet och om man skulle bojkotta parlamentariska val. Workers Socialist Federation, lett av Sylvia Pankhurst, var en av de organisationer som var för boykott, mot arbete inom Labour och mot arbete inom facken. Lenin citerar i Radikalismen en artikel från en medlem av Scottish Workers Council i Glasgow som hon lyfte fram och ställde sig bakom som visar vilken inställning som de hade till parlamentarismen. De skrev, länge har vi varit i konflikt med de officiella parlamentarikerna. Vi har inte ansett det nödvändigt att förklara dem öppet krig och de är rädda för att börja angrepp mot oss. Men ett sådant sakläge kan inte fortsätta länge. Vi segrar över hela linjen. Det här är alltså de små smågrupper. De djupa leden inom Independent Labour Party i Skottland känner allt större motvilja mot tanken på parlamentet och nästan alla lokalgrupper är för sovjeter eller arbetarråd. Det är klart att detta har ytterst stor betydelse för de herrar som betraktar politiken som ett levebröd eller ett yrke. Och de tillgriper alla handa medel för att övertala sina medlemmar att återvända till parlamentarismens sköte. De revolutionära kamraterna får inte stödja detta koppel. Varje stöd åt parlamentarismen är helt enkelt att medverka till att makten kommer i händerna på våra brittiska Scheidemann och Noske. Alltså tyska socialdemokrater. Ehm. Så istället för parlament, sovjeter i ett land där sådana ännu inte fanns och där det inte rådde en revolutionär situation. Vidare säger hon själv, eh, Pankhurst, om labour -partiet. Det är mycket stort i numerären, fast dess medlemmar är i betydande grad överksamma och apatiska. Det är arbetare och arbetarskor som inträdd i fackföreningar därför att de önskar att erhålla understöd. Vi bör inte stärka labour genom att splittra vår energi, dess framryckning till makten är oundviklig. Vi bör koncentrera våra krafter på att skapa en kommunistisk rörelse som kommer att besegra det. labour kommer snart att bilda regering, den revolutionära oppositionen bör vara beredd att angripa den. Hon ansåg, liksom många kommunister i Storbritannien, att Labour var på väg att komma till makten. Att arbetarklassen såg till Labour och ville ersätta högen med labour -partiet. Men att kommunisterna som insett att de är reformister måste enbart eh, attackera Labour. Lenin argumenterade mot det här i radikalismen. Han sa att ni kommer lättare kunna nå arbetarna som ser till Labour om ni går ut och kampanjar för Labour. Och då kan ni förklara deras brister i politiken. Och ni kan också förklara varför parlamentarismen är sämre än arbetarråd. Eh, det kommunistiska partiet, säger hon också, eh, om det här kan man se eh, kanske den mest renodlade ultravänsterismen i frågan om kompromisser. Hon säger att det kommunistiska partiet får inte sluta kompromisser. Det måste bevara sin doktrin ren och sin oavhängighet obefläckad av reformismen. Dess uppgift är att gå i spetsen utan att stanna eller vika av från vägen och gå raka vägen till den kommunistiska revolutionen. Med andra ord så var internationalen till stor del genomsyrad av ultramesterismen. Men som sagt så var det här ingen slump. Det här var unga revolutionärer, fulla av revolutionär energi, stark övertygelse om kommunismens framtid och fyllda av hat mot socialdemokratin som hade förrott arbetarklassen och stöttat den stora masslakten som det första världskriget inneburit. De hade sedan förrotten revolutionära vågen som följde på det första världskriget i Tyskland, Ungern, Sverige. De var ansvariga för morden på Rosa Luxemburg och Karl Liebknecht i Tyskland. Ultravänsteristerna hade insett behovet av att bryta med opportunisterna, men inte behovet av att sedan vinna massorna. Som Trotsky förklarade... Men ändå är det inte tillräckligt att skapa ett korrekt program. Det är dessutom nödvändigt att arbetarklassen accepterade. Men sekteristens natur är sån att han gör halt efter uppgiftens första halva. Han ersätter aktivt deltagande i de arbetande massornas faktiska kamp med abstrakt propaganda för ett marxistiskt program. Och Det var för att skola de unga kommunisterna som Lenin 1920 skrev Radikalismen, kommunismens barnsjukdom. Och där förklarar han hur meningslöst det är att prata om inga kompromisser. I själva verket så är ett revolutionärt partis hela existens fyllt av kompromisser. Då är det under största delen av sin existens eh, tvunget att verka inom ett samhälle som det blir störta. Att prata om att inte stanna av på vägen till eh, en revolution är nonsens. Så länge man inte är förmögen att omkullkasta kapitalismen så förstår partiets aktivitet av en rad olika kompromisser. Medan de som la fram idén om en offensiv ansåg att det var en synd att inte konstant gå på offensiven så är det ju ett faktum att varje parti som inte helt tappat förmågan att förstå verkligheten viker av från den raka vägen då man inte varje dag, varje minut, varje sekund uppmanar massorna att i ett revolutionärt uppror störta regeringen och kapitalismen. Varje kamp som ett parti organiserar, intervenerar i, deltar i eller leder ställer partiet inför frågan. Vilka paroller ställer vi? Hur omfattande kan kampen bli? Och hur omfattande kan vår intervention vara? Om kompromisser inte är tillåtliga är varje strejk som avslutas en, ett svek, då det är att stanna upp på vägen. Det är ett svek i jämförelse med att inte uppmana den till att utvecklas till en generalstrejk. Varje strejk kan sägas på ett sätt vara ett svek, då det enbart är ett delsteg. När man borde ställa frågan om ett omedelbart uppror, varje reform är ett svek, då det gäller att ställa frågan om ett omedelbart uppror. Men så länge ett parti inte har majoriteten av arbetarklassen bakom sig och så länge inte majoriteten är redo för ett maktövertagande så kan man inte ställa frågan om ett omedelbart uppror eh, på dagordningen. Ett revolutionärt parti måste anpassa sig till vad arbetarklassen kan kämpa för och hur stor del av arbetarklassen man kan nå med sin agitation och propaganda utan att för den saken skulle sluta prata om behovet av en socialistisk revolution. En kommunist som inte inser det är inte en kommunist utan en utopist. I radikalismen så använder Lenin ett exempel eh, med en person som blir rånad av banditer och frågar sig Är det en otillåtlig kompromiss att rädda sitt liv och ge banditerna pengar? Han svarar, det är skillnad på kompromisser och kompromisser. Man måste förstå att analysera situationen och de konkreta villkoren för varje kompromiss och varje art av kompromisser. Man måste lära sig att skilja på en person som gett banditerna pengar och vapen för att minska det onda banditerna förorsakar och underlätta deras gripande och arkibusering. Från den person som givit banditerna pengar och vapen för att vara med och dela på bytet. Det vill säga det är skillnad på revolutionärer som leder en strejk och avslutar den för att arbetare inte orkar ta kampen vidare. Och byråkratiska fackledare som avslutar en strejk trots att arbetarna vill fortsätta kämpa för att de inte vill att borgerklassen ska förlora för mycket i vinst. Lenin förklarar vidare hur bolsjevikerna aldrig kunnat komma till makten utan att de utnyttjat alla olika arbetsfält för att kunna nå ut till massorna. Både underjordisk illegal verksamhet. Men också arbete inom de mest reaktionära fackföreningarna som i början av 1900-talet då de arbetade inom Subatov-facken som alltså satts upp och kontrollerades av en polisagent. Och genom att arbeta inom dem lyckades de nå ut till arbetare med sin revolutionära propaganda Han förklarade hur de arbetade inom ett långt mycket mer reaktionärt parlament Än de som vänsterkommunisterna vägrade arbeta inom Nämligen tsarens duma Som i verkligheten inte var ett parlament alls Men genom att ställa upp i val Så kunde de nå ut till miljoner arbetare och bönder Och med sina kandidater så blev de oerhört populära bland massorna han förklarar hur de inte vägrade att 1917 arbeta inom sovjeterna bara för att de kontrollerades av menscheviker och socialistrevolutionärer utan arbetade inom dem och uppmanade de reformistiska ledarna att ta makten. De förde inte fram parollen som vänsterkommunisterna i Tyskland gjort på att störta regeringen utan på ned med de kapitalistiska ministrarna och uppmanade som sagt, de reformistiska ledarna att själva ta makten. De förkastade inte parlamentet utan organiserade val till den konstituerande församlingen efter att de tagit makten. Poängen med val, att ställa upp i val, är inte som reformister att få ta del av makten under kapitalismen. Det är inte vad man kan få igenom inom kapitalismens ramar. Utan det är att utnyttja det som en plattform för att nå ut med sin politik till massorna. Att arbeta inom dem, de reformistiska, Facken är inte för att själva bli fackliga byråkrater, utan för att vinna massorna så måste man vinna deras förtroende. Man måste kämpa sida vid sida. Om massorna ska övertygas om att ett revolutionärt parti kan leda dem till seger så måste de först bevisa sig i praktiken genom att visa sig vara de mest hårdföra kämparna i arbetarklassens dagliga kamp. Man måste visa att man förmår att leda kamp, både kunna gå på... Offensiven och defensiven, ett ledarskap som hela tiden vill gå på offensiven, kommer arbetare skriva av som dårar. Lenin förklarar att inte arbeta inom de reaktionära fackföreningarna det innebär att lämna de otillräckligt utvecklade eller efterblivna arbetarmassorna under inflytande av de reaktionära ledarna, bourgeoisins agenter, arbetaristokraterna eller förborligade arbetare. Vill man hjälpa massan och vinna massans sympati, bifall och stöd får man inte frukta svårigheter, inte frukta kverulantiska anmärkningar, hugga i ryggen, förnärmelser och förföljelser från ledarna. Utan man måste ovillkorligen arbeta där massan finns. I förhållande till parlamentarismen förklarar Lenin att så länge som arbetarklassen inte kan ersätta de borgerliga parlamenten med sin eh, egen arbetarmakt men så veter arbetarråd att ta makten. Är ett revolutionärt massparti skyldig att arbeta inom parlamenten? finns såklart undantag då det är korrekt i specifika omständigheter att föra fram idén om en boykott i särskilt riggade val och så vidare. Men som en allmän linje. För det enda resultatet av att inte göra det, att inte ställa upp i val som ett massparti då, det är att isolera sig själv från möjligheten att influera massorna. Så länge som massorna har illusioner i den borgerliga parlamentarismen måste man verka inom den. Men inte för att som reformisterna inge illusioner i den och kohandla med representanter för borgerklassen utan för att avslöja parlamentarismen och förbereda för dess störtande. Lenin förklarar, det är tydligt att vänstern i Tyskland har tagit sin önskan och sin egen ideologiskt politiska ställning för att vara objektiv verklighet det är det farligaste fel som revolutionärer kan göra. För kommunisterna i Tyskland är parlamentarismen naturligtvis politiskt förlegad. Men det gäller just att inte in anse det för oss förlegade som förlegat för klassen, som förlegat för massorna. Till de som ansåg att man kunde rädda partiet från en reformistisk uråtning bara genom att bojkotta parlamenten så förklarar han så länge inte borgeracin har störtats och därefter så länge småhushållningen och varuproduktionen i liten skala är helt försvunnit så kommer den borgerliga miljön, egendomsvanorna, de kälkborgerliga traditionerna att fördärva det proletära arbetet både utifrån och inifrån arbetarrörelsen. Inte endast på ett verksamhetsområde, det parlamentariska, utan oundvikligen på alla möjliga eh, områden av samhällelig verksamhet på alla kulturella och politiska områden utan undantag. Och det är det största misstag. Om man längre fram måste oundvikligen betala. Eh, som man längre eh, fram måste oundvikligen betala. Att försöka vifta bort eller avskärma sig från en av de obehagliga uppgifterna. Eller svårigheterna på något enda arbetsområde. Man måste lära sig och grundligt lära sig att behärska alla arbets- och verksamhetsområden utan undantag. Övervinna alla svårigheter och alla borgerliga vanor, traditioner och sedvänjor överallt och på alla håll. Något annat sätt att ställa frågan kan helt enkelt inte tas på allvar. Det vore helt enkelt en barnslighet. Eh, ultravänsterismen var utbredd, som sagt, inom den kommunistiska internationalen. Och det kunde inte lösas genom enskilda diskussioner med olika partier. Det behövdes en världskongress för att bena ut de här frågorna. Och det var på den tredje världskongressen som ultravänsterismen till stor del besegrades. Den hölls mellan den 22 juni till den 12 juli 1921. Och det var ett stort ja, antal på plats som försvarade eh, ultravänstermetoder. Dels inom sektioner som den italienska och den tyska som försökte försvara marsaktionen. Men också sympatiserande sektioner som det tyska KAPD som hade gjorts till en sympatiserande sektion efter att Paul Levi hade ställt dem inför ett ultimatum som Lenin inte höll med om som metod. Vid ett tillfälle så var ultravänsten till och med en majoritet under kongressen. Men genom hårda diskussioner så lyckades de övertyga och vinna majoriteten. De viktigaste frågorna som diskuterades var marsaktionen i Tyskland, det fackliga arbetet, inställningen till parlamentariska val och uppgiften att vinna massorna. När det gällde marsaktionen så försökte de tyska kommunisterna först att försvara den. De medgav att de hade gjort en rad olika misstag, men de ville inte erkänna marsaktionen som ett nederlag. Mot en resolution som kommittärns ledning hade föreslagit så lade de fram en egen resolution. Som argumenterade för att det hade varit en framgång eh, som stärkt partiet då det hade skilt ut dem eh, från de oavhängiga och socialdemokraterna. Och det hade fått dem att inse sina egna brister. Trotsky kritiserade i ett inlägg eh, den här inställningen hårt där han sa De hävdade att marsaktionens främsta förtjänst bestod just av detta. Att den gav möjlighet att klargöra misstagen som gjordes under den bara för att senare kunna undanröja dem. Är det inte lite väl fräckt att leta efter speciella förtjänster i det här avseendet? Under ett privat samtal med kamrat Talheimer så sa jag till honom att han påminner mig om en rysk översättare på 1870-talet som översatte en engelsk bok och i sin inledning påpekade att han bara hade översatt den för att kunna visa världen hur värdelös den var. Man inleder trots allt inte en aktion bara för att se vad den leder till för misstag. Och för att undanröja dem efteråt. De här förändringarna har skrivits som en sorts självrättfärdigande och inte som en analys. Allt detta ger intryck av är att medlemmar i den tyska delegationen fortfarande närmar sig frågan som om den till varje pris måste försvaras, men inte studeras eller analyseras. Och allt vi hör är ett, så att säga, ett medel med ett mål som är till att varje pris försvara marsaktionen inför internationalen. Och han förklarade vidare hur farligt det är om deras resolution vinner. Om det blir det minsta otvetydigt var internationalen står i den här frågan. Om det kan uppfattas som att internationalen är för sådana äventyr så kan det exempelvis uppmuntra andra sektioner som den italienska som försvarade massaktionen, som hade samma idéer om att man måste bryta igenom passiviteten som fanns bland massorna i Italien efter att det första revolutionära utbrottet förrotts av Socialistpartiet genom en offensiv. I diskussionerna så var Lenin och Trotski oerhört tydliga. De sökte undanröja alla otydligheter som fanns, eh, både inom vänstern och högern inom internationalen som försökte smyga igenom det här. Man diskuterade också på kongressen och vann majoritet i frågan om att arbeta inom de reformistiska facken. Och att utnyttja parlamenten och alla de legala arenor som finns att använda för att nå massorna. Man diskuterade att man skulle utnyttja kooperativen och att man absolut måste alla kommunister vara medlemmar i kooperativen för att vinna de som är aktiva i den rörelsen. Man pratar om att intervenera i idrottsrörelser, att man måste gå till varenda by, varenda stuga och bara utnyttja varenda arena som finns för de som hade masspartier då. Och man kritiserade även de centrister som hade bjudits in till att delta på kongressen från Socialistpartiet i Italien, där man återupprepade för dem att för att få vara en del av den tredje internationalen måste de sparka ut sina reformistiska ledare och bryta med den andra internationalens opportunism. Kongressen ställde som sin paroll till massorna. Efter den tredje världskongressen så beskrev Trotsky den tredje världskongressen som den bästa tänkbara skolan i revolutionär strategi i arbetarrörelsens historia. Och han skrev På den tredje världskongressen sa vi till de unga kommunisterna Kamrater, vi strävar inte bara efter hjältemodig kamp. Vi strävar först och främst efter seger. Självklart leder inte varje kamp till seger. Nederlag är oundvikliga. Men de här nedelagen får inte bero på en felaktig politik från partiet. Ändå har vi sett många aktioner och kampmetoder som inte leder till och inte kan leda till seger. För de baseras gång på gång på revolutionär otålighet och inte på politisk klokhet. 1921 så hade flera av kommunistpartierna blivit verkliga masspartier och vunnit de avancerade delarna av arbetarklassen. I Tyskland hade man cirka 500 000 medlemmar, Frankrike mellan 120 000 och 130 000 och Tjeckoslovakien 350 000 medlemmar. Den tredje kongressen hade ställt det som sin uppgift att i de länder där man hade masspartier var nu uppgiften att vinna massorna. För i de flesta länder så var de socialdemokratiska eller socialistiska partierna fortfarande större än de kommunistiska och kontrollerade fackföreningsrörelsen. Trotsky förklarade att efter att den första revolutionära vågen misslyckats så hade massorna fått en mer försiktig attityd till klasskampen vilket krävde mer av de kommunistiska partierna. Efter en period av djup ekonomisk kris efter att första världskriget avslutats så inleddes en viss återhämtning för ekonomin. Samtidigt som borgarklassen inledde en offensiv för att ta tillbaka de eftergifter som de hade tvingats till under den revolutionära vågen. Det här ledde till en impuls för ekonomisk kamp bland arbetarklassen med strejker för höjda löner och för reformer för höjd levnadsstandard. För att ma vinna massorna så förklarade Lenin och Trotsky att det var nödvändigt att de kommunistiska partierna la fokus på att vinna arbetarklassens förtroende genom att intervenera i, delta i och i den mån de kunde leda kampen för dagskrav. Uppgiften var att vinna över massorna som fortfarande följde den gamla andra internationalens partier, de som följde de centristiska partierna och de partilösa massorna. Den kommunistiska internationalen la därför fram enhetsfronttaktiken som ett sätt att uppnå detta. Och det började utformas direkt efter den tredje kongressen och antogs på den fjärde kongressen 1922. Under borgarklassens offensiv så uppstod en naturlig strävan till enhet hos massorna. Samtidigt som socialdemokraterna och centristerna under den revolutionära vågen i viss månader rört sig till vänster. Framförallt centristerna då. Men nu började röra sig till höger. På grund av rädslan att tappa inflytande- över massorna till kommunisterna Så sökte de med alla möjliga medel att utestänga kommunisterna från fackföreningarna Och i de länder där kommunisterna vunnit en majoritet av facken eller en stor del Så sökte de istället splittra fackföreningsrörelsen i två delar Det här gjorde de i Frankrike där kommunisternas ökade inflytande hade lett till att reformisterna i ledningen för CGT organiserade en splittring och i början av 1922 så bildades CGTU som då var den mer revolutionära fackföreningscentrala Även syndikalister uteslöt kommunister ur sina fackföreningar i en rad olika länder på grund av sin fientliga inställning till Sovjetunionen. För att underlätta arbetarklassens strävan till enhet och för att tydligt lägga skulden för all splittring på reformisterna så la kommenterns ledning fram att alla kommunistiska partier måste lägga fram enhetsfrontstaktiken anpassad till sina specifika förhållanden. Enhetsfondstaktiken går ut på att bjuda in alla arbetarklassens partier med en verklig bas inom arbetarklassen och fackföreningarna för att gå ut i gemensam kamp kring konkreta krav, konkreta reformer, både defensiv kamp och offensiv kamp. Den fjärde kongressen för kommentärer sa följande om taktiken. Enhetsfondstaktiken innebär att det kommunistiska. Kommunistiska avantgardet ska gå i spetsen vid de breda arbetarmassornas dagliga kamp för sina nödvändigaste livsintressen. I den här kampen är kommunisterna till och med redo att underhandla med Socialdemokraternas och Amsterdam Internationalens frädiska ledare. Amsterdam Internationalens var en fackföreningsinternational knuten till Socialdemokraterna. Eh, Enhetsfrontstaktiken är kommunisternas erbjudande av gemensam kamp med alla arbetare som tillhör andra partier eller grupper och med alla partilösa arbetare i och för försvarandet av arbetarklassens mest elementära livsintressen gentemot bourgeoisin. Varje kamp för minsta dagsaktuella krav utgör en källa till revolutionär upplysning och skolning. Till kampens erfarenheter kommer övertyga arbetarna om revolutionens oundviklighet och kommunismens betydelse. En särskilt viktig uppgift vid genomförandet av enhetsfronten är uppnåendet inte bara av agitatoriska utan även organisatoriska resultat. Inget tillfälle får försummas att skapa, att skapa organisatoriska stödpunkter inom arbetarmassorna själva som driftsråd, kontrollkommittéer av arbetare ur alla partier och även partilösa, auktionskommittéer etc. Enhetsfråttaktiken innebär alltså inte bara att man bjuder in socialdemokratiska arbetare att delta i kampen utan att man även sträcker ut handen till ledarna. Vissa kommunister hävdade att man skulle kunna genomföra enhetsfronten underifrån utan att bjuda in ledarna. Trotsky förklarade, sträcker sig enhetsfronten endast till arbetarmassorna eller inkluderar den också de opportunistiska ledarna? Själva frågeställningen är en frukt av en missuppfattning. Om vi enkelt kunde ena arbetarmassorna kring vår egen fana eller kring våra praktiska dagsparoller och hoppa över de reformistiska organisationerna, vare sig det gäller partier eller fackföreningar, skulle detta naturligtvis vara den bästa sak i världen. Men då skulle själva frågan om enhetsfronten inte existera i sin nuvarande form. Frågan reser sig ur, de, ur det att vissa mycket viktiga delar av arbetarklassen tillhör reformistiska organisationer eller stöder dem. Deras nuvarande erfarenheter är ännu otillräckliga för att sätta dem i stånd, att bryta med de reformistiska organisationerna och komma till oss. Samtidigt betonade man vikten av att inte upplösa kommunistpartiet in i enhetsfronten utan att behålla sin egen organisation, sin egen partifana ren och ut. Och alltid göra sin kritik av de andra organisationerna tydlig. Poängen med enhetsfronten var inte och är inte att vinna över ledarna för de reformistiska organisationerna. Utan tvärtom avslöja dem i praktiken inför massorna. Att enbart avslöja dem i propagandan. Var inte tillräckligt för att massorna skulle avge dem, utan massorna måste själva, genom sin egen erfarenhet, se och lära sig att de reformistiska ledarna inte vill kämpa ens för massornas dagskrav. Att de inte söker enhet inom arbetarklassen och arbetarrörelsen, utan enhet med borgarklassen. Genom att erbjuda en enhetsfront så avslöjas reformisterna både om de går med på att delta i kampen och om de vägrar. Om de vägrar så visar de att de inte vill ha enhet i kampen. Och om de deltar så kommer de avslöja sig under kampens gång. Genom att vilja begränsa kampen. Sluta kompromisser bakom ryggen på massorna. Genom att på alla möjliga sätt göra den ofarlig för borgarklassen. Medan kommunisterna i båda fallen visar att de vill ha enhet i kampen. Och visar att de är de mest dugliga, mest hårdföra i kampen för reformer. Och som ett svar kan man säga... Eh, omedelvetet svar på stalinisternas framtida metoder för att bekämpa fascism, eller så kallade metoder, så förklarar den kommunistiska internationalens fjärde kongress att en av de kommunistiska partiernas uppgifter är att organisera motståndet mot den internationella fascismen Gå före hela arbetarklassen i striden mot fascistbanden och även på det här området energiskt använda enhetsfrontstaktiken där illegala organisationer är absolut nödvändiga. Även själva internationalen som helhet tillämpade taktiken då exekutivkommittén för internationalen la fram förslag för den andra internationalen, Centristernas internationale fackföreningsinternationalen kring stöd till de svältande i Ryssland stödkampanjer till arbetare i Jugoslavien och Spanien samt gemensam kamp mot förberedelser för ett nytt imperialistiskt krig Självklart innebär enhetsfronten vissa faror att kommunistpartier skulle gå för långt, skulle gå med på dåliga kompromisser vattna ur sin politik eller kritik av reformisterna och det här använder vissa inom internationalen som en ursäkt till varför de var motståndare till taktiken till en början. Men som Lenin förklarade i radikalismen så är svårigheter inte en ursäkt till att inte utföra ett arbete som är nödvändigt för att vinna massorna. Eh, han säger, ni tycker er vara förfärligt revolutionära, kära bojkottister och ant antiparlamentariker. Men i själva verket har ni blivit skrämda. Av de relativt små svårigheterna i kampen mot det borgerliga inflytandet i arbetarrörelsen. Medan er seger, det vill säga borsfassins störtande och proletariatets erövring av den politiska makten. Kommer skapa dessa samma svårigheter i ännu större, oändligt mycket större mått. Ni har blivit barnsligt rädda för dagens små eh, svårigheter. Och förstår inte att ni imorgon i morgon och övermorgon i alla fall måste lära er. Och lära er fullständigt att övervinna samma svårigheter i oändligt mycket större omfattning. Inför den fjärde kongressen så hölls två utvidgade exekutivkommittémöten, där bland annat enhetsfrontstaktiken diskuterades. Under de här diskussionerna så var det huvudsakligen den italienska och den franska sektionen som motsatte sig taktiken men av motsatta skäl. Den italienska av ultravänsteristiska skäl där de ansåg att den här taktiken enbart kunde tillämpas inom fackföreningsrörelsen. Men att överenskommelser mellan partier enbart kunde genomföras genom att man gav upp sina kommunistiska principer. Fransmännen däremot eh, försökte hävda att eftersom de redan vunnit en majoritet av arbetarklassen, eh, deras parti var större än eh, Socialistpartiet, så behövde de ingen enhetsfront. Och att inom facken så kunde de inte föra fram idén om en enhetsfront, det vill säga att CGTU skulle erbjuda en enhetsfront med eh, CGT. Då de precis hade splittrats och arbetarna inom CKTU skulle då inte acceptera det. Trotski svarade de att eh, även om kommunistpartiet var större än Socialistpartiet i medlemsantal så innebar inte det alls att det franska kommunistpartiet vunnit en majoritet av arbetarklassen. Den stora majoriteten tillhörde inget parti och för de partilösa massorna med lågt klassmedvetande skulle det vara en enklare uppgift för Socialistpartiet att nå framgångar än Kommunistpartiet på grund av att deras urvattnade politik var lättare för de här arbetarna att ta till sig. Vilket också visats i val där i vissa delar av Frankrike så fick Socialistpartiet fler röster än Kommunistpartiet. Han förklarade också att de inte kunde hoppa över CGT som en stor del av arbetarklassen fortfarande tillhörde när det gällde ekonomisk kamp. När CGTU organiserade strejker och inte minst generalstrejker så behövde man sträcka ut handen till arbetarna i CGT. Och då kunde man inte ignorera dess ledarskap. De hade inte heller kontroll över CGTU. De hade ett stort inflytande men de fick svidande kritik från kommenterns ledning och de hade fått det på varje kongress att de inte utövade en kontroll över arbetet inom facken. Att de som arbetade eh, inom fackföreningsrörelsen gjorde det självständigt från partiet utan partiets insyn och därmed lätt kunde influeras av andra idéer. Man sa till dem att de behövde organisera kommunistiska celler inom fackföreningsrörelsen och det var det man sa till hela den kommunistiska internationalen. Alla kommunistpartier måste organisera kommunistiska celler inom fackföreningsrörelsen. Och arbetet inom fackföreningsrörelsen måste stå under partiets kontroll för att partiet skulle utöva inflytande över facken istället för tvärtom. Trots motstånd så vann man också i frågan om enhetsfront över, över sektionerna i internationalen. Och enhetsfronten började att tillämpas i land efter land med stora framgångar, inte minst i Tyskland. Ett exempel på det är 1922 när den socialdemokratiska utrikesministern Walter Rattenau mördades av högerextrema. Tillsammans med SPD så organiserade man demonstrationer över hela landet och kunde på så sätt öka förtroendet bland SPD-arbetet. Taktiken blev så lyckad att SPD kände sig tvungna att avbryta samarbetet bara några dagar senare. Men som vi vet så omkullkastades all den teori och taktik som utarbetats av den kommunistiska internationalen under ledning. Från en levande international med öppna och hårda diskussioner förvandlades den till en monolitisk international under Stalen- Enhetsfronten ersattes med den tredje periodens taktik med den värsta formen sekterism där socialdemokraterna förklarades vara socialfascister och den huvudsakliga fienden för kommunisterna. Därefter svängde de om till folkfronten som istället för en enhetsfront mellan arbetarrörelsens organisationer satt i enhet mellan arbetarrörelsen och borgarklassen mellan de så kallade progressiva borgarna, liberalerna, för att bekämpa fascismen. Där till skillnad från enhetsfronten där kommentaren alltid framhöll behovet av att upprätthålla sin självständighet och kritisera reformisterna så ingick det i folkfrontspolitiken att all kritik mellan de som ingick i fronten förbjöds. Och de avslutande orden ger jag till Trotsky. I det den kommunistiska internationalen för en obarmhärtig strid mot reformismen inom fackföreningarna mot kretinismen och streberväsendet inom parlamenten fördömer den kommunistiska internationalen och å andra sidan den sekteristiska fanatismen hos de som uppmanar till att lämna de många miljoner arbetare omfattande fackförbundens led och vända ryggen åt parlamentariska och kommunala institutioner kommunisterna skiljer sig inte, eh, på intet sätt från de massor som bedragas för och förrådas av reformisterna och patrioterna, men de för en oförsonlig kamp mot dem inom massorganisationerna och inom de institutioner som har skapats av det borgerliga samhället, för att därigenom det desto snabbare och säkrare. I allt sitt arbete så som ledare av revolutionära uppror, så som organisatör av hemligt arbetande grupper, så som fackföreningssekreterare, så som agitator på massmöten eller så som deputerad, som föreningsman eller som barrikadkämpe, förblir kommunisten sann mot sig själv, den disciplinerade medlemmen av samhället med dess ekonomiska grundvalar, dess statliga form, dess demokratiska ställning, dess religion och dess moral. Han är den offervilligaste soldaten i den proletära revolutionen och den nya ordningens rastlösa apostel. Arbetare och arbeterskor. På jorden finns det endast ett tecken som är värt att kämpa och dö under. Detta tecken är den kommunistiska internationalen.